0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyn et Gabriel font un podcast. Éventuellement, je vais changer mon introduction, là, mais je trouve que ça part bien. <rire> Je me présente, Gabriel Caron, en compagnie de mon amie éco-animatrice et historienne, Evelyne Ferron. Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on a un sujet qui nous a été demandé oui. par un auditeur, <rire> et j'ai aucune idée. J'ai aucune idée c'est quoi. Je suis même pas sûre que je suis capable de le dire comme faux faut. C'est Gilgamesh. Oui, Gilgamesh. C'est ça? J'accepte, oui. Gilgamesh. Gilgamesh. Accepté? <rire> Fiu, je peux Accepté. rester au balado? Voilà! <rire> Alors, euh, Gilgamesh, pour vrai, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui nous attend, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, donc euh, je te cède tout de suite la parole pour que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, on a un sujet où, oui, c'est très précis, ce qui nous a été demandé, je, vais être, euh, je suis très honnête,
1: rare sont les balados qui vont euh, consacrer du temps à Gilgamesh, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le personnage mythique, parce qu'on entre dans le mythe encore, donc on a parlé de la papesse Jeanne dans un autre épisode, do <laughs> histoire, réalité, c'était un petit peu plus difficile euh, de, de, de voir, bon, euh, la, la, la vraie histoire et les où là-dedans, on touche un petit peu à ça aujourd'hui, mais autrement mais c'est le thème en fait autour de ça qui est super intéressant, qui est le thème de l'immortalité, de la quête de l'immortalité, euh, avec lequel on va pouvoir aller broder plus large ailleurs et tout ça pour, euh, pour s'amuser un petit peu si on le veut. Donc là si on parle, on parle de l'épopée de Gilgamesh il faut qu'on remonte euh, au début de l'écriture au plus ancien texte qu'on possède écrit euh, et on on s'en va au Proche-Orient figure-toi donc on s'en va en Mésopotamie c'est où la Mésopotamie physiquement selon les civilisations le territoire peut varier un peu mais pensez vraiment Irak, Iran euh, parfois on peut étirer jusqu'à l'Anatolie, Turquie pour le berceau d'origine, mais c'est sûr que selon les civilisations qui vont habiter ce territoire-là, des fois, ça va descendre un peu vers le couloir syro-palestinien aussi. Euh, Mais quand on parle de la Mésopotamie, on parle du berceau des premières civilisations. Alors, c'est là qu'on a les plus vieux villages datés, euh, pour aider les gens à se placer un petit peu. Euh, Donc, là où il y a eu les les premières traces de sédentarisation, les premières traces de pratiques aussi de l'agriculture, mais surtout d'organisation en village et éventuellement en ville. En quelle année 10 000 avant notre ère, on peut commencer à parler euh, des, des plus anciens villages, euh, s'en allant vers les premières villes aussi. Donc, on va parler d'un village qui s'appelle Jéricho. Euh, le nom euh, n'est pas lié du tout au site biblique, ben, enfin à l'origine peut-être, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le bon secteur, je vous le dis tout de suite, euh, où on avait des premières habitations euh, regroupées, donc des gens qui ont décidé de vivre en communauté, de se sédentariser, d'habiter là de manière permanente pour produire leur nourriture, donc euh, cultiver. On est vers, c'est ça, 10 000 avant notre ère. Et après ça, ben, tu vas voir aussi ce qu'on appelle le site de Çatalouyuk, euh, qui est situé en, tu- en Turquie, où euh, tu vas avoir euh, des, premi- des premiers villages, mais où on va voir les premières traces d'urbanisme. Là, on va se dire, ben là, faire des grosses on- rondes, coller les unes sur les autres, c'est peut-être pas pratique. On pourrait peut-être séparer les habitations par une rue pour pouvoir euh, transporter du matériel, des- se protéger du soleil, aussi créer de l'ombre à certains endroits, tu sais, ce genre de choses. Euh, donc, quand on parle de la Mésopotamie, euh, on parle donc des toutes premières civilisations euh, juste un peu avant l'Égypte. L'Égypte va suivre de pas très loin. Donc, l'Égypte et la Mésopotamie, on parle souvent du fameux croissant fertile où euh, on est passé, effectivement, de nomades assédentaires et de chasseurs-cueilleurs à euh, producteurs de sa nourriture. Donc, c'est euh, le début du néolithique.
0: <rire> 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 OK. Jusqu'à date, tout le monde va bien? Tout le monde comprend tout ce qui se passe? <rire> tout le monde me suit? Ça va? Euh, et euh, en Mésopotamie, ben là, vous allez avoir
1: les euh, plus anciennes civilisations. Donc, ça veut Dire que euh, la culture d'un, d'un secteur de Mésopotamie va devenir tellement importante qu'elle va se répandre sur une, un grand territoire pendant une bonne période de temps. Donc, on va avoir la civilisation d'Uruk, qui est la première qu'on connaît, qui a un lien donc avec notre ami Gilgamesh. Euh, et ensuite, ben, ce sont les Sumériens. Les Sumériens qui euh, vont commencer leur histoire à peu près vers 3100 avant notre ère en Mésopotamie, euh, qui vont euh, conquérir pas mal tout le territoire entre les deux fleuves, parce que Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves, Mésopotamos en grec. Et les deux Fleuves, c'est le Tigre et l'Euphrate. Euh, et euh, entre ces deux fleuves-là, ben, c'est là vraiment que les Sumériens vont euh, développer un système de cité-État. Donc ce sont des villes avec chacune un roi ou un chef, tout dépend de la taille à sa tête, une divinité souvent principale associée à tout ça. Et nos Sumériens nous font un cadeau. Euh, il développe la, l'écriture.
0: Mais l'écriture, comme nous, on connaît avec des lettres et tout, ou c'est écrit avec des symboles?
1: Non, pas avec des lettres. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle une écriture cunéiforme, mais c'est phonétique et syllabique comme un système alphabétique. Je te précise, les Sumériens, leur euh, évolution vers l'écriture, euh, je dirais, euh, au son euh, est quand même un peu plus longue qu'en Égypte, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'au début, ben, pour faire des échanges commerciaux entre les cités, ils vont développer ce qu'on appelle des calculis. Euh, ça veut dire que si, mettons, je veux échanger une bonne quantité de blé, plusieurs ballots de blé, euh, puis j'envoie peut-être des moutons en, parce que j'aimerais ça avoir du bitume pour pouvoir imperméabiliser une toiture, mettons, quelque chose comme ça. Euh, ben là, ce que je vais faire, c'est que pour le blé, je vais faire des boules avec de l'argile, comme tu ferais avec de la plasticine, littéralement. Je vais faire des boules. Fait que j'ai trois ballots de blé, je vais faire trois boules. J'ai six moutons, ben les moutons, je vais faire des colombins pour représenter les moutons, bien je vais faire six colombins. Et j'enferme ça dans une boule d'argile que je, que je fais sécher, un peu comme les boules pour les enfants enfant avec les formes géométriques. Là. C'est ça, mais fermé. Et donc, quand la personne arrive à destination avec le, le, la commande, donc le blé et les moutons, bien, la personne qui reçoit la commande brise la boule et calcule si elle a la même quantité, elle reçoit la même quantité que ce qui était parti au départ. Donc, il y a des moutons qui sont morts en chemin, euh, y a le gars qui a fait le transport a t il volé quelque chose en cours de route. Donc, c'est un peu la base de l'écriture, c'est un procédé mnémotechnique. Donc, garder en mémoire quelque chose. Et... Après ça, ils vont faire ce qu'on appelle des pictogrammes. Donc, un dessin pour donner le sens de quelque chose. Si je dessine de l'eau, ça veut dire de l'eau. Un poisson, c'est un poisson, t'sais. C'est très simple encore. On ne peut pas représenter la, la pensée complexe encore. Et ensuite, on va aller vers des idéogrammes. Des idéogrammes, ça, c'est propre à beaucoup de civilisations qui ont développé l'écriture dans l'histoire. C'est qu'on va juxtaposer des symboles ou des pictogrammes, mais la juxtaposition évoque une idée. Donc, si je mets côte à côte un dessin d'eau, qui veut dire de l'eau, un poisson et une canne à pêche, jumelés ensemble, je mets l'idée de...
0: Je vais pêcher. Voilà, la pêche. Yes!
1: C'est ça! <rire> fait que là, as un idéogramme, ça veut dire que la juxtaposition des symboles euh, évoque une idée. Dans le système hiéroglyphique, il y a encore des... des... Les Égyptiens avaient un mélange, en fait, où ils ont gardé des idéogrammes dans leur système. Mais après, quand tu veux exprimer la pensée complexe, que tu veux écrire des romans, comme l'Épopée de Gilgamesh et tout ça, ben, ça te prend une écriture qui fonctionne avec les sons. Euh, donc, euh, une écriture qui est phonétique et syllabique, euh, qui représente les sons de la langue et les syllabes. Et c'est comme ça que les Sumériens développent le cuneiforme. Cuneiforme, bon, cuneus en latin, un coin, un clou, euh, c'est qu'ils vont utiliser du roseau coupé en biseau, qu'on appelle un calame. Et euh, dans une, une tablette d'argile, ben, ils vont imprimer euh, soit des lignes, des coins. Des fois, ils vont prendre le bourron euh, du roseau pour faire des cercles aussi. Et euh, les symboles qu'ils vont faire avec ça vont représenter des sons de la langue. Alors là, on est capable vraiment de, d'exprimer la langue au complet et sa complexité. Alors, c'est lié à ça, l'épopée de Gilgamesh, parce que euh, c'est sur des tablettes cunéiformes de la fin de l'époque sumérienne euh, qu'on va commencer à voir les premières traces de ce mythe-là. On suspecte qu'il est plus ancien que ça, euh, que ça s'était transmis probablement à l'oral comme temps de légende, penser à la guerre de Troie, à l'Iliade, à l'Odyssée, euh, au départ, c'était transmis à l'oral. Euh, c'est un peu la même chose. Mais grâce aux, aux Sumériens, grâce à l'écriture sumérienne, euh, on commence à avoir une idée de ce qu'est ce mythe de l'épopée de Gilgamesh. Et ce qui est intéressant, c'est que les civilisations qui vont suivre en Mésopotamie, euh, là, vous pouvez penser aux Babyloniens, vous pouvez penser aux Assyriens qui ont été vraiment une civilisation guerrière. Ils vont tous avoir une écriture uniforme, mais vous pouvez pas, euh, si vous êtes capable de lire le sumérien, vous pouvez pas lire la syrien, parce que les symboles non plus, euh, ne sont plus liés à la même langue. Donc, beaucoup de civilisations en fait de la Mésopotamie euh, ont utilisé un système cuneiforme, mais euh, on, ça, 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 ça va pour chaque langue.
0: Mais ben, c'est un peu comme nous en ce moment, sais nous on a notre alphabet, mais en Chine, il y a un autre alphabet, en Russe, il y a un autre alphabet, fait que c'est un peu le même principe.
1: Euh, sauf que c'est sûr que c'est plus limité, parce que tu utilises un calame, je te dirais que c'est moins complexe que nous du point de vue des lettres <rire> et tout ça, mais <rire> Oui, on va dans le, dans le même dans le même système.
0: Gilgamesh, c'est qui Parce que tu parles d'un mythe depuis le début, donc on n'est pas sûr qu'il a existé. On n'est pas sûr, mais il fait partie des plus anciens écrits
1: de l'humanité. C'est ça que je voulais. Pourquoi on va parler de l'écriture? c'est que c'est un peu ça. Quand on vient faire, on arrive enfin avec une écriture complexe, on peut raconter des histoires. Et c'est comme ça que Gilgamesh arrive dans tout ça. C'est un poème épique, donc on est vraiment un peu comme dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Donc un poème, il y a un certain rythme en fait dans la lecture qui devait aider à la mémorisation ce qui laisse encore penser que ça a été transmis à l'oral avant d'être euh, porté à l'écrit quand l'écriture a permis ça. ça remonte à peu... Les plus anciennes tablettes qu'on a remontent à peu près à 2100 avant notre ère, mais on suspecte qu'il devienne d'avoir avoir des plus anciennes que ça, qu'on n'a pas, qui, qui n'ont pas survécu. Parce qu'il faut dire que les tablettes d'argile, euh, quand, euh, si c'est juste de l'argile séchée, ben, c'est sûr que la durée de vie est moins grande, si ça, ça se brise facilement. Quand on a des tablettes qui survivent jusqu'à nous, c'est souvent parce qu'il y a un bâtiment qui a été incendié et l'argile a cuit. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a une plus grande, ça, ça devient beaucoup plus dur et c'est ce qui fait que ça survit autant. Donc, on en a perdu plein des tablettes. Mais c'est un miracle qu'il y ait ces tablettes-là qui se soient rendues jusqu'ici, là. Il y a des, plein de belles collections un petit peu partout, là, je veux dire. Même l'université McGill en a, tu sais, je veux dire. Il y a plein de monde qui, pour euh, aider à déchiffrer aussi certaines langues qui sont moins bien comprises, euh, vont en avoir pour, euh, pour pouvoir les traduire. Dans plein de musées, il y a des super belles collections de, de ces tablettes-là. Euh, et donc, un des premiers textes qu'on semble avoir écrit, euh, c'est l'épopée de Gilgamesh. Donc, à peu près en 2100, et là, je vais te perdre un peu, c'est que ça a été rédigé en acadien. Parce que les, 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 le royaume d'Akkad est celui qui a mis fin aux cités-États sumériennes et la langue acadienne, pour une raison un peu. Euh, pas si bien comprise, euh, même à l'époque des Babyloniens, on va continuer beaucoup à écrire en acadien. Comme l'anglais euh, a, a tendance, je te dirais, à, à perdurer dans les échanges commerciaux internationaux, et tout ça, c'est comme devenu la langue internationale. C'est comme si l'acadien, après les États sumériens, était resté en Mésopotamie comme une espèce de langue que tout le monde comprenait. Donc, on avait tendance à beaucoup écrire dans cette langue-là parce qu'on rejoignait peut-être un plus grand
0: public. Est-ce que tu peux nous faire un exemple d'une phrase en acadien, s'il te plaît? Non. <rire>
1: <rire> je n'ai pas de spécialité en langue acadienne, compte sur moi. Et quand je dis acadien, c'est a k a d i e n On ne parle pas des Acadiens de, de, du Canada. C'était ma
0: prochaine
1: question. <rire> c'est le coup, de comme, hein, eh? ouais, des Acadiens? Euh, oui, on parle du royaume d'Acad, a k a d Donc, les plus anciennes tablettes qu'on a trouvées euh, ont été trouvées dans les vestiges incendiés d'une bibliothèque acadienne euh, pour les plus vieux textes. Mais là où on a une meilleure idée de toute l'épopée, ça va aller beaucoup plus tard, c'est au 7e 7e siècle avant notre ère, les palais du roi assyrien Asubarnipal qui ont été incendiés. Les assyriens euh, vont avoir la plupart de leurs palais principaux de leur capitale incendié par euh, les Babyloniens. Euh, c'est comme ça que ça a préservé des bibliothèques quand même assez impressionnantes et c'est là qu'on a peut-être le texte le plus complet, je dirais, de cette épopée. Et... Pourquoi l'épopée de Gilgamesh est restée célèbre? C'est que dans cette épopée-là, on mentionne le déluge. Alors, c'est un des rares textes qui fait un écho à un texte biblique aussi. Euh, ouais, il y a quelque chose d'intéressant hmm. là-dedans. Alors, pour t'aider maintenant, la légende Allons-y. Il nous mentionne que Gilgamesh aurait été un demi-dieu. C'est pour ça que je t'ai dit déjà on est dans le mythe. Là. Euh, est-ce qu'il y a eu un roi qui s'est appelé Gilgamesh qui l'a inspiré? Il, ça fait partie des théories, mais on n'a vraiment pas moyen de prouver quelque chose comme ça. Euh, donc, ça aurait été un demi-dieu euh, et que aurait été roi de la cité d'Uruk. Uruk, Uruk, euh, ça a été la plus ancienne civilisation de Mésopotamie, mais il y a donc une ville aussi qui a porté ce nom-là. Il aurait peut-être existé à l'époque de la première civilisation organisée de Mésopotamie. On pourrait penser à quelque chose comme ça. Et euh, c'était un roi méchant, tyrannique. Ah, il vient poser sa volonté. Et les dieux ont dit, hey, mon homme, t'es, on, on t'a envoyé pour gérer les hommes. Tu devrais peut-être te calmer. Tu es un petit peu trop intransigeant envers les pauvres êtres humains que tu diriges. Et c'est pour ça qu'on va lui envoyer un ami pour l'humaniser. Alors, la première étape de, de, du poème épique, c'est que Gilgamesh est un peu tyrannique et on va lui envoyer un ami, c'est les dieux qui l'envoient, euh, pour l'aider à comprendre les relations humaines et donc, évidemment, il est un peu son opposé. C'est quelqu'un de très
0: calme, de très doux. Euh, il s'appelle Enkidu. Est-ce que c'est comme dans les films de Disney? Il me semble qu'à chaque fois dans les films de Disney, quand un demi-dieu ou quand quelqu'un a un, un ami, c'est tout le temps comme un petit dragon, un petit animal sympathique. Il est cute, oui, c'est ça. Mais Est-ce que c'est un humain, son ami ou c'était comme un petit animal cute? Oui, c'est
1: un, c'est un humain. Non, non, c'est pas un animal cute. C'est un humain envoyé par les dieux, mais si on avait voulu le représenter par un animal cute, j'imagine j'aurais mis un petit agneau, <rire> pour <rire> le côté très doux de cet ami. Et ils vont développer vraiment une très, très grande amitié et euh, il va mourir en Kidou. Et c'est là que commence vraiment le côté épique de Gilgamesh qui va quitter Uruk et qui va partir à la quête de, du, du remède contre la mort. Il est à la recherche de l'immortel euh, parce qu'il ne digère pas, en fait, que son amitié avec Ankidou se termine par la mort euh, de son ami. Et c'est là vraiment qu'on entre plus dans le côté euh, épique où c'est une quête euh, qui est ponctuée de toutes sortes d'aventures selon les tablettes qu'on a. Euh, tout dépend des tablettes qu'on trouve, dépend des époques, on n'a pas toujours exactement les mêmes versions d'ailleurs. Il y a des fois il y a des, petits, des petits ajouts qui se font. Et euh, il, il part au bout du monde connu à l'époque. C'est sûr que le monde connu n'était pas très loin, il faut que je te le dise. Euh, mais il ne trouve pas euh, le secret créé de l'immortalité. Et lui, il est capable de communiquer avec les dieux, parce qu'il est un demi-dieu lui-même. Et euh, les dieux vont lui dire « Écoute, euh, on t'a mis sur Terre pour que tu gères les êtres humains. Il faut que tu comprennes que la mort fait partie de la nature, même c'est la réalité humaine. Si tu observes la nature autour de toi, euh, éventuellement les arbres, éventuellement euh, les pleins pleins plein d'éléments naturels meurent de leur belle mort, puis il y a d'autres choses qui naissent. Après, c'est le cycle de la vie. C'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer en fait à Gilgamesh. Il n'est pas content et donc euh, dans cette espèce de quête euh, de, vers le bout du monde, c'est sûr qu'il va essayer de trouver bon des. Euh, on pourrait parler d'un élixir. C'est souvent ça l'idée. Hein? Il doit avoir un médicament qui va nous permettre de vivre très, très vieux. Il euh, y a des tablettes suméri- sumériennes, il y a une liste royale sumérienne qui le mentionne. Donc, on se dit, est-ce qu'il a vraiment existé comme roi? Il est devenu mythique. Et si la liste est bonne, il aurait vécu jusqu'à 126 ans. Ce qui, quand tu remontes aux années 3000 avant notre ère, à peu près, était assez impossible. <rire> <Merci>. <rire> Ouais, il aurait vécu 126 ans. Euh, donc, aurait-il trouvé le secret de l'immortalité? Est-ce que, bon, tout dépend des variantes qu'on a, et des interprétations de ce texte-là. Il y a aussi cette idée que les dieux lui ont permis de vivre un peu plus longtemps parce qu'il eh s'est comme amendé aussi de, euh, de ce qu'il a fait de mal au début. Et euh, sa quête, ben, euh, lui a permis de comprendre l'humanité. Qu'est-ce qu'être humain? C'est, 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 c'est éventuellement accepter qu'on meurt. On a un temps limite finalement. Euh, autant en profiter. Donc, c'est pour ça que l'épopée de Gilgamesh est, est célèbre, mais elle est célèbre aussi parce que dans sa quête, on va faire mention du fait qu'à un moment donné, les eaux ont monté vraiment, vraiment, vraiment haut, euh, au point où ça va recouvrir des montagnes dont on va ne voir que le sommet. Et euh, comme on parle quand même de ce mythe d'un déluge qui a euh, couvert quand même une bonne partie de ce qu'on appelle le Proche-Orient, il faut dire que le Proche-Orient, euh, c'est pas juste la Mésopotamie, c'est le couloir syro-palestinien, donc les textes hébraïques, l'Ancien Testament, qui mentionne le déluge, Noé et tout ça, euh, bien, c'est sûr que là, il y a des parallèles à faire euh, dans ce cas-là. Euh, c'est sûr que je n'ai pas euh, les données scientifiques à vous donner, parce que c'est, c'est quand même très euh, précis aussi, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, entre autres en géologie, en climatologie, euh, pour vérifier, est-ce qu'on a eu, en fait, euh, des changements climatiques ou des pluies torrentielles à un niveau où l'eau aurait pu monter aussi mais sont haut? sont capables d'aller chercher ça même si ça fait dix 000 ans? Bien, oui, parce que tu as des traces géologiques de tous les phénomènes, euh, je je te dirais, qu'il laisse des traces, puis je veux dire, un déluge de cette ampleur-là, c'est sûr que ça va laisser des traces euh, sur la roche, sur plein de choses. Donc, euh, souvent, les géologues, en fait, sont capables de, de, de savoir s'il y a eu un tsunami quelque part, hein, tu sais, euh, par euh, les strates, en fait, euh, géologiques. Parce que Souvent, les marques dans la roche, c'est là où on va être capable de le faire le plus possible. où on pense qu'effectivement, il semble y avoir eu un événement climatique où euh, les températures avaient monté beaucoup, puis c'était mis à pleuvoir beaucoup, et ça a pu faire monter quand même le niveau des eaux euh, dans le secteur euh, du Proche-Orient, peut-être pas autant que dans les mythes, mais ça a dû marquer assez l'imaginaire pour mythifier cet épisode-là. Mais il y a vraiment beaucoup de théories là, sur tout ça. Puis quand on entre dans le déluge, c'est que là, on entre dans la croyance aussi un petit peu religieuse, c'est que je fais très attention, j'ai pas envie de trop me, me m'empiétrer, je te dirais <rire> là-dedans. <rire> Mais ça reste que ce sont les deux facteurs qui expliquent que les gens souvent s'intéressent à l'épopée de Gilgamesh. Euh, c'est, c'est, c'est cette quête de l'immortalité d'une part, parce que c'est, c'est un poème aussi, donc c'est, c'est décrit de belles façons, c'est émouvant aussi quand tu le lis. Et de d'autre part, ben, c'est qu'on a un texte qui corrobore, un texte biblique, ce qui n'arrive pas souvent, sur un épisode qui euh, marque un peu l'imaginaire. Noé, l'arche, euh, le déluge, la, une destruction du, de, d'une partie du monde par euh, une montée des eaux... Euh, C'est sûr que ça vient rendre Gilgamesh
0: terriblement célèbre. Donc, il entre dans l'histoire de l'immortalité. Mais tu parlais qu'on peut le lire. Est-ce qu'il y a un livre? Comment il s'appelle, son poème? Épopée de Gilgamesh. On peut le trouver à la librairie. Là. Ça peut s'acheter dans des petites collections, ça peut se lire en ligne. Il y a plusieurs traductions.
1: C'est parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a le texte complet. On, comme je te dis, à chaque tablette, à chaque découverte archéologique qu'on fait, euh, des fois, il y a des petites variantes dans ce mythe-là aussi. Euh, parce que ça a été écrit, mais il y a tellement de gens qui en ont écrit des variantes que quand c'est un mythe, euh, tout le monde change quelque chose ou ajoute un chapitre, etc. Euh, donc, ça se peut que vous compariez des, des éditions de ce que ce qui est comme un résumé de l'épopée de Gilgamesh, vous n'aviez pas exactement la même version anglais, français, selon les, les quand ça a été publié, euh, qu'est-ce qu'on avait comme donné aussi. Euh, mais il y a plusieurs versions là, qui peuvent se lire en ligne euh, de, de, de ce poème-là, mais qui euh, n'est peut-être pas complet à 100%. On se
0: doute en fait qu'on n'a pas tous les chapitres euh, encore entre nous. Est-ce qu'ils continuent d'en trouver, des tablettes avec des détails, ou ça fait vraiment longtemps qu'ils en ont pu trouver? Ils
1: continuent, mais souvent en fait, c'est pas tant qu'ils les trouvent sur des sites archéologiques. C'est qu'il faut comprendre que quand on va trouver, mettons, comme la bibliothèque de Subarnipal euh, des Assyriens, la quantité de tablettes est importante, mais je veux dire, ça, les chercheurs, le temps de euh, préserver ça, d'en prendre une, d'arriver à la déchiffrer, à la lire, à l'interpréter, c'est des années et des années, ce qui fait qu'il y a encore plein de tablettes de cette bibliothèques-là de d'autres bibliothèques assyriennes ou même sumériennes qui n'ont pas encore été traduites. Et que je te dirais que c'est pas tant du point de vue de la découverte archéologique, c'est quand il euh, y a un spécialiste dans un musée qui dit bon, ben aujourd'hui, là, pour peut-être les deux prochaines années, je travaille sur la tablette B52. Et euh, oh, tiens donc, euh, mention de Gilgamesh ou mention du déluge. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des nouvelles variantes, souvent du mythe ou des nouvelles interprétations.
0: C'est vraiment incroyable, là! Non, mais c'est énorme comme travail! Oh oui, tu sais, je veux dire, tu sais, si, si t'es, si t'es euh,
1: asocial puis que t'as le goût de travailler toute ta vie dans un sous-sol de musique une petite lampe, là... Une loupe. Il y a
0: de la job pour toi, là. Envoyez vos CV.
1: Spécialise-toi en langue assyrienne, on en a besoin. <rire> c'est sûr que tu vas avoir
0: une job. <rire> Bonne chance pour être spécialiste de la langue assyrienne. Par contre,
1: c'est, c'est tout un travail. Et oui, oui, il y a des gens qui font ça. En fait un qui travaille beaucoup sur les tablettes sum- sumériennes, entre autres, euh, au, euh, du côté du British Museum, puis qui, entre autres, s'est intéressé à l'Arche de Noé, ce qu'on disait sur le déluge du point de vue des sumériens. Euh, il s'appelle Irving, Irving Finkel. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a quand même publié beaucoup d'articles. Il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été faites sur lui aussi. Euh, pour le fait qu'il y avait peut-être une idée que si l'arche de Noé avait existé, elle aurait ressemblait à peu près à ça, ce qu'une tablette sumérienne qui parle d'un bateau euh, pour justement transporter euh, des animaux. On se dit, on est peut-être à l'époque du déluge. C'est souvent comme ça, là, c'est des casse-têtes qui sont un peu compliqués à, à, à résoudre, mais qui, au fil des années, ben, un chercheur fait une, euh, déchiffre une tablette, ah ben là il y a une information de plus qui s'ajoute. Puis, tu sais, ça, c'est comme ça que
0: ça évolue. Mais là on parlait de Gilgamesh et sa quête d'immortalité puis je sais que c'est un sujet que t'avais le goût d'aborder aussi. Évelyne, parlons du remède de l'immortalité. C'est une quête qui est un peu vieille comme le monde, c'est ça qui est intéressant quand tu
1: regardes ça du point de vue historique, mais tu te rends compte qu'on est en 2021 puis que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit notre peur de la vieillesse, on est encore dans cette espèce d'illusion qu'on est permanent, qu'on ne mourra jamais, qu'on vieillira jamais, qu'on ressemblera jamais à notre mère ou notre grand-mère, puis que non, c'est pas vrai que la peau de notre va commencer à flétrir puis c'est pas vrai qu'on va avoir des rides à tel endroit euh, tu sais on a cette espèce de, 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 de conviction en fait qu'on est figé euh, dans le temps et quand euh, t'approches la quarantaine la vie te rappelle que tu n'es pas figé dans la jeunesse et là ben faut que tu l'acceptes et il euh, un peu comme dans l'antiquité, encore aujourd'hui, il ben, y a toutes sortes de personnes qui sont là pour te dire ben si tu telle crème, si tu te fais injecter telle affaire, ben tu tu vas passer euh, outre le vieillissement, mais le corps vieillit quand même, t'sais, même si tu de figer les traits euh, du visage dans la jeunesse éternelle, euh, ton 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 body va finir par te lâcher. <rire> Ça, le thème de Gilgamesh, à mes yeux, il est universel en ce sens-là, parce qu'on cherche quand même encore aujourd'hui... S'il y a un tabou, c'est bien ça. Euh, vieillir, ce qui vient avec la vieillesse, mais le fait qu'on on vit, on se brûle des fois au travail, on fait plein de choses, puis des fois, on se dit, « Ben, voyons, mes journées sont passées où? » Mais on arrive toutes au même mur, mais on sait juste pas quand et à quel âge. Je veux dire, on finit toutes par mourir. Dire, c'est inévitable. Mais on a cette tendance à... À, à se faire des chimères, puis à essayer de se dire, ben là, ce temps-là que j'ai, il faut que je le meuble à 100%, il faut que j'ai une grosse carrière, il faut que je m'accomplisse, il faut que je, je, je passe à l'immortalité, il faut que mon nom soit connu, il faut que j'ai mon 10 minutes de gloire comme ça, quand je vais mourir, il y a une partie de moi qui va rester, on a cette espèce d'obsession euh, de rester même après notre mort, peu importe de, de, de quelle manière. T'sais, c'est pas disparu, en fait, ce, cette espèce d'obsession, je trouve qu'elle est même euh, euh, beaucoup plus grande. Plus présente. Oui, oui, oui quand tu regardes ça parce que c'est vrai qu'on n'aime on, on pas parler de la mort. On n'aime pas... Ça dépend des cultures, mais en Occident en particulier, c'est
0: pas le sujet qu'on préfère. Ça n'a pas toujours été tabou. J'ai l'impression que selon les années, selon... Tu sais, on a déjà été beaucoup plus proche de la mort. Là. Et quand tu vivais des guerres, puis
1: que enterrais plein de monde, quand il y avait des épidémies, justement, mortelles, pense à, la, à, la, à la grippe espagnole, où on parlera de la peste dans un autre épisode. Euh, je veux dire, quand tu côtoies la mort de très, très près et par centaines, que je veux dire, les gens meurent en grande quantité, euh, c'est sûr que là, elle devient omniprésente. Nous, on vit à une époque où euh, on n'a pas vécu de grands drames nécessairement. T'sais, là, la pandémie nous a comme montré que la vie était capable des fois de dire t'es plans, là, fuck it. <rire> Je vais te les bouleverser sur un temps record. <rire> On on avoue qu'on est des générations qui n'avaient pas beaucoup vécu des choses comme ça, euh, contrairement peut-être aux générations précédentes. Même si la pandémie ne nous rappelle pas tant qu'on est mortel, elle nous rappelle que la nature peut réussir, même en 2021, malgré notre technologie, malgré tout, à à arrêter complètement nos vies et à les transformer, parce que c'est ce qui est en train d'arriver pareil.
0: Puis quand on parlait de mythes d'immortalité et tout, on avait déjà effleuré le sujet de, par exemple, la pierre philosophale qui est supposée te donner l'immortalité ou les alchimistes qui travaillaient beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ben, les, dans les plus anciens qu'on a qui euh, vont être peut-être, je dirais, contempo, pas
1: contemporains de, de Gilgamesh, un petit peu plus récent, c'est la Chine. Euh, la Chine qui, euh, dans plusieurs tombeaux, parce que présentement, il y a beaucoup de fouillards archéologiques en Chine. Ils sont vraiment très actifs, très actifs hein, en archéologie présentement. Euh, ils trouvent beaucoup de tombeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les tombeaux de princes, dans les tombeaux, pas nécessairement d'empereurs, mais de la noblesse chinoise de différentes époques, en fait, surtout de l'Antiquité, on va trouver du mercure dans des petites bouteilles, ou on va trouver des traces de mercure dans euh, des, ce qui semble être des espèces de vieux gâteaux séchés, ou des trucs comme ça. On comme, Voyons, quantité de mercure, qu'est-ce que c'est ça? Parce que le mercure est encore là aujourd'hui, on est capable de le, de le quantifier. – De le détecter. – Oui, c'est ça, euh, et ben, ça ramène toujours à cette idée que pour les Chinois, le mercure était l'élixir de l'immortalité, c'est, c'est, c'est lié aussi au premier empereur de Chine qui disait moi je mourrai jamais, mais il n'y a pas que lui qui avait cette pensée-là, euh, d'ailleurs on a trouvé il y a peut-être deux ou trois peut-être trois ans, c'est avant la pandémie fait, peut-être trois ans, un tombeau super imposant, mais qui faisait 210 mètres dans la, pro- la province du Henan en Chine qui datait du premier siècle avant notre ère okay? euh, donc on est à l'époque de Cléopâtre on est à l'époque de Jules César, pour vous situer dans le monde plus occidental, à l'époque des Gaulois. <rire> Et tout ça. Euh, et c'est un tombeau qui appartenait à un homme de haut rang, mais qui n'était pas euh, un empereur, qui n'était pas nécessairement un prince. Donc, c'était peut-être plus un fonctionnaire, en fait, royal. On pourrait l'appeler comme ça. Et dans son immense tombeau, ce 210 mètres, c'est quand même pas un petit tombeau. T'sais. Oh, oui, c'est plus grand que chez nous, là. Il était prêts à partir de beaucoup de stock. Euh, ils ont trouvé une jarre en bronze et l'homme y rentre. Il y avait un liquide jaunâtre à l'intérieur qui s'était pas complètement évaporé, ce qui est assez rare. Et euh, ça n'a pas été long, surtout qu'ils ont fait des analyses en, en, en laboratoire. Ben, Ils ont compris ce que c'était, mais au départ, les archéologues vont le sentir. Ils trouvaient que l'odeur laissait penser peut-être un peu à du vin. Et là, ils ont réalisé que c'était plus un mélange qui était déjà connu. Parce que l'alchimie, cette idée de travailler avec les métaux pour créer un élixir d'immortalité ou éventuellement transformer du plomb en or, euh, ça vient de la Chine avant l'Antiquité médiévale. Les, les, Les Chinois... Déjà, avaient déjà des traités de ce qu'on pourrait appeler de l'alchimie en ce sens-là et euh, ils avaient cette recette d'un élixir d'immortalité qui était un mélange de nitrate de potassium et de sulfate d'aluminium mélangé des fois avec du mercure
0: un beau cocktail
1: T'sais, c'est très métallique c'est, euh, c'est, c'est, c'est très poison <rire> Quand tu penses à ça, euh, mais c'est la première fois là, que dans les dernières années, plutôt que de trouver juste du mercure, on a trouvé ce mélange, en fait. Surtout, de, ici, ce qui restait, c'est le nitrate de potassium, le sulfate d'aluminium, avec une petite trace de mercure. Euh, et ça, ça, ça a été analysé en laboratoire et tout, sauf qu'on ne sait pas ça a été consommé. Euh, est-ce qu'ils l'ont apporté avec eux dans l'espoir que leur vie après la mort dure pour l'éternité aussi, parce qu'il peut avoir cette pensée-là derrière euh, on le sait pas. Mais je veux dire, ça surprend pas tant que ça parce qu'on a des traités, comme je te disais, d'alchimie, entre autres des traités taoïstes euh, du premier siècle avant notre ère. C'est parmi les plus anciens euh, où on parle de ces recherches-là en alchimie où on pense que si on, tra- on est capable de travailler avec les métaux et de transformer leur nature, on peut obtenir un élixir qui va permettre d'allonger la vie au minimum. Fait qu'on essaie de fondre les métaux avec leur point de fusion, de les mélanger, mais cette fois-ci, on fait pas des alliages pour faire des épées ou quoi que ce soit. On veut les garder liquides pour euh, qu'ils soient consommés. Et c'est sûr qu'ils euh, ont essayé d'autres choses. L'or, ingérer de l'or, là. C'est de là qu'est né le goldschlager. <rire> <rire> Peut-être pas. Mais l'or, tu je veux dire, tu peux aller des fois dans des banquets et tout ça, puis il y a de la feuille d'or sur des, euh, ou de la poudre d'or. C'est que l'or euh, est le seul métal qui est inaltérable. Et que même si tu l'ingères, il ne peut pas te, te rendre malade parce qu'il ne change pas de composition. C'est pour ça que c'est le métal... Euh, qui est associé au Dieu, qui a toujours été associé à une grande valeur, même encore aujourd'hui, c'est une valeur refuge des marchés boursiers, c'est que l'or, contrairement à l'argent, euh, contrairement au cuivre ou à d'autres métaux, euh, ne change jamais, 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 qu'il soit au contact avec l'air, qu'il soit au contact avec de l'eau, euh, ça rouille pas s'il est pur, ça ne change jamais de consistance, et donc ça ne laisse, ça ne peut pas contaminer le corps. C'est pour ça que les pacemakers, les fils, puis tout ça, c'est fait avec des feuilles d'or, pour on, parce que là, il y a l'acidité dans le corps, faut pas qu'on rende la personne malade en lui implantant un appareil, donc, euh, 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 on va utiliser l'or beaucoup dans ces contextes-là. L'or a souvent été ingéré pour, en se disant, ben, comme c'est un métal qui, 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 qui ne perd jamais justement de sa consistance ou de son apparence, ben, si on en
0: ingère, nous autres aussi, on va, on, on va rester éternel. <rire> c'est tellement drôle les liens qui faisaient, puis les amalgames, puis le raisonnement qu'il y avait parce qu'aujourd'hui, personne se dirait, je vais manger des croquettes d'or, puis je vais vivre éternellement. Là.
1: Attention. Oh. Ouais, il y a des fois des gens très, très riches qui euh, se disent que s'ils ingèrent un peu d'or à tous les jours, ils vont vivre plus vieux.
0: Mais là, t'as trop d'argent. T'as trop d'argent. T'as trop (rire)
1: d'argent. Je sais pas si Elon Musk (rire) se fait peut-être pas un petit euh, petit drink avec.
0: Je vais demander. Il m'a le texté après l'épisode. On vous revient
1: là-dessus. Avec un, 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 peu, un peu d'or. Mais euh, c'est ça. Donc, en Chine, je dirais, avant les alchimistes, bien avant Nicolas Flamel et les alchimistes euh, qu'on pense même euh, à, nos, à l'époque de nos philosophes des Lumières, où on était encore là-dedans, ils avaient un peu d'avance, je te dirais, sur ces transformations des métaux en se disant qu'on allait euh, peut-être vivre plus vieux. On sait qu'on a mélangé de l'or avec des herbes pour les, les, les ingérer ou du cinabre avec du miel. Je veux dire, c'est ça. C'est comment, comment accélérer ta mort sans t'en rendre compte? Et on en avait parlé, mais King Xuan... Premier empereur chinois. Premier empereur chinois, ben, tu sais, je veux dire, il voulait tellement pas mourir qu'il ingérait euh, tu sais, un, des petits gâteaux à base de mercure parce qu'on était convaincus que le mercure euh, pouvait allonger la vie. Euh, donc, ça, c'est quand même euh, assez particulier. Euh, puis, il y a même un empereur, on est rendu à l'époque de la dynastie de Ming. Là, on est rendu là, les Ming... Euh, on parlait de grandes murailles aussi, donc la dynastie Ming on est au 16e siècle, mais l'empereur euh, Chaching, euh, Chaching, ouais, c'est ça. Euh, lui, on sait qu'il est mort d'un empoisonnement au mercure. Donc euh, on était on rendu tellement loin dans le temps, c'était 1500 ans plus tard après le premier empereur, mais il y avait encore des empereurs qui consommaient du mercure, très probablement dans l'espoir de, d'allonger la vie. Donc on a une preuve d'un empereur Ming qui est mort empoisonné par une, une ingestion en fait de mercure.
0: Je veux revenir parce que tu as nommé Nicolas Flamel aussi. Nicolas Flamel, c'est pas juste une personne dans Harry Potter, là. il a véritablement existé. Il a véritablement existé. Je savais que t'allais faire ce lien-là. C'était yes! J'ai
1: plogué Harry Potter! <rire> mais dans Harry Potter, des fois, il y a de l'histoire, il y a de la vraie histoire. Et c'est le cas pour Nicolas Flamel. Nicolas Flamel qui a vécu euh, dans les années 1340. Mais il a vécu quand même longtemps. Donc, euh, ouais. Euh, jusqu'au tournant peut-être des années 1410. Il Faudrait que je revérifie vérifie. Attends une seconde, je peux même faire une mini-vérification. Mais 1418. Donc... Euh, euh, qui euh, bon euh, une époque où ça brasse politiquement et géopolitiquement parlant partout en Europe mais euh, surtout en France euh, et oui il existait euh, on sait en fait que au départ c'est un homme qui faisait des investissements immobiliers dans la paroisse Saint-Jacques tu sais je veux dire bon on est vraiment à Paris on est en France euh, on le trouve dans les archives euh, parisiennes et souvent ses initiales FN il est facile à trouver il existe tu sais je veux dire il est pas mythique ici il est vraiment un personnage tu sais qui a laissé des traces dans les archives justement parce qu'il faisait des investissements investissement et tout ça. C'est un homme donc qui avait des moyens financiers euh, quand tu es dans les investissements immobiliers, ça veut dire que es relativement bien nanti aussi. Euh, et il euh, y a des gens qui ont toujours dit qu'il ben, est riche parce qu'il a trouvé le moyen de transformer les métaux en or. Donc cette idée qu'il avait peut-être réussi à faire, la fameuse alchimie, avait-il découvert le secret de ce qu'on appelle la fameuse pierre philosophale qui aurait permis donc de transformer des métaux moches peu noble euh, en or. Euh, mais la pierre philosophale, l'idée qui est alchimiste, c'est un mythe qu'on va développer beaucoup plus au 17e siècle, où on va se réintéresser à l'alchimie à l'époque des philosophes des Lumières et tout ça. C'est là où on va ramener Nicolas Flamel et cette idée qui aurait peut-être été le premier euh, à y arriver. Euh, on va même un moment donné voir au 17e siècle des livres d'alchimie apparaître avec son nom comme auteur, mais le problème c'est que le gars il était mort depuis vraiment longtemps quand le livre a été imprimé, parce que dans le fond, Nicolas Flamel a vécu à une époque où l'imprimerie n'existait N'hésitez pas. Donc, c'est comme impossible à moins qu'il aille vécu tout ce <rire> temps. <rire> mais oui, voilà, pourquoi pas! Il y a une part de mythe dans Nicolas Flamel qui a été créée de toute pièce à une époque où on serait intéressé à l'alchimie, je te dirais. Mais il était intéressé par l'alchimie, ça si on le sait, euh, mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui était plus intéressé par euh, une quête philosophique. Euh, donc, euh, on sait que Nicolas Flamel a fait euh, le pèlerinage de Compostelle. C'est là qu'il serait peut-être entré en contact avec des juifs qui, eux, interprétaient la cabale. Bon, la cabale, on entre dans des textes juifs qui sont un petit peu plus plus euh, ésotérique euh, de ce oui, côté-là. Oui, Madonna s'intéresse oui, à la canale,
0: d'ailleurs. Oui, j'osais pas le dire, mais oui. Je sais pas si c'est encore le cas. je oui, suis temps... toujours là pour faire les références à la pop culture. Je suis toujours là pour ça.
1: Nicolas Flamel s'intéresse un peu à la cabale. Il veut l'interpréter, mais il est dans une quête peut-être un peu plus en philosophique, mystique. Lui et sa femme, Dame Pernel, qui a un très beau nom, parce que les prénoms du Moyen-Âge, il y en a des terribles, mais Pernel, c'est quand même pas si mal. Ils veulent comprendre, alors qu'ils sont sur le pèlerinage de Compostelle, les certains symboles de la cabale qui ont l'air bien mystérieux. Et la légende dit que Nicolas Flamel aurait rencontré un vieillard en chemin qui pouvait l'aider et qui lui aurait raconté les secrets de l'alchimie. Euh, et donc, dans le mythe de Nicolas Flamel, qui est plutôt un investisseur Immobilier dans la réalité, euh, il y aurait, avec sa femme, Dame pernelle fait plein de recherches à partir des informations que le vieillard leur aurait racontées pour réussir à changer le plomb en or. Euh, et euh, Dame pernelle va survivre à Nicolas Flamel, ça c'est vrai, on l'a dans les archives, euh, et il y a beaucoup de gens qui vont dire au 17e siècle, ben elle a survécu plus longtemps parce qu'elle a fini par trouver le secret de la pierre philosophale. Comment, comment je pourrais dire ça? C'était, c'était une façon de dire aux gens, mais ben, continuez vos recherches au 17e siècle, c'est possible, tu sais, il fallait qu'on ait une motivation, Euh, et donc Nicolas Flamel est comme devenu le père de l'alchimie sans vraiment être le (rire) père
0: Cette non, alchimie. c'est ça, y a rien demandé. Là. Les, euh, les
1: Chinois étaient peut-être plus les pères de l'alchimie, euh, je te dirais, de ce côté-là. Euh, mais c'est sûr que ça va avec euh, d'autres... On est à une époque, euh, il a vécu une époque quand même où cette espèce de fascination pour euh, la jeunesse éternelle était déjà là. T'sais, c'est l'époque des croisades aussi, on est vers la fin par contre, là, mais il y avait eu des croisades, on, est, on commence à voyager vers des mondes étrangers, ce contact-là avec le, le Moyen-Orient euh, pour l'Europe, ça a quand même bouleversé beaucoup de choses, c'est des croyances différentes, c'est des, des, des des cultures différentes. Le Proche-Orient est beaucoup plus lié à l'Orient aussi, donc euh, tu on est entré en contact avec beaucoup de choses, et c'est là qu'on va même entendre parler euh, de l'existence d'une source d'eau magique qu'on appelle la Fontaine de Jouvence. On n'a jamais su ce qu'elle était, cette fameuse euh, Fontaine de Jouvence. Est-elle au Proche-Orient? Est-elle en Asie? Est-elle dans les Caraïbes? Parce que euh, les Arawaks, qui étaient les habitants d'origine d'Haïti qui ont été exterminés à l'époque de Christophe Colomb, euh, avaient eux aussi un mythe similaire qui ressemblait à la Fontaine de Jouvence. Donc, c'est un petit peu, euh, comme je t'ai dit, c'est, c'est universel, cette espèce d'idée qu'à un moment donné, il existe un secret pour euh, vivre plus vieux, même chez des populations autochtones qui n'ont jamais eu de contact avec Nicolas Flamel ou avec, euh,
0: <rire> avec les Croisades. <rire> mais c'est ça, mais il y a comme plein d'idées qui, tu sais, on dit souvent là, que les idées sont dans l'air tu sais, que tu peux avoir une idée mais quelqu'un à l'autre bout de la planète peut avoir la même idée juste parce que c'est dans l'air du temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça la fontaine de Jouvence, t'sais, ça me fait penser et là je m'en vais complètement ailleurs là, mais ça me fait penser au phénomène du Yeti tu sais, y- le Yeti il y en a sur chaque continent il s'appelle pas de la même façon, t'as euh, le Yéti, t'as le Chupacabra en Amérique latine, t'as euh, le, le le j'oublie les autres non là mais tu comprends Il ce mythe de l'homme singe super géant. grand, géant qui habite dans la forêt puis qui est comme le dernier de son espèce, mais ça existe partout. Et je suis certaine que les gens se sont pas parlé entre eux au moment où ces mythes-là ont été créés, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec, comme tu dis, la fontaine de Jouvence puis tous ces mythes-là.
1: Ah oui, oui, mais ben c'est, c'est souvent une façon de se dire... Euh, tu sais, quand tu commences à réfléchir à à la mort, à l'immortalité, euh, mais tu, tu réfléchis pas juste à ta mort, toi, en tant que personne, à un moment donné, il y a toujours cette idée d'une crainte, d'une forme d'apocalypse, tu sais, d'une disparition de l'humanité. Euh, puis, je veux dire, elle a, elle a toujours existé, cette crainte-là, qu'on soit éliminé complètement comme espèce euh, et que, que peut-être que nous, on vit aujourd'hui, mais qu'il y a eu un autre monde avant nous, dont il reste justement un, un, un monstre du Loch Ness. Ou, un, tu sais, c'est, c'est dans le même, euh, le, le même univers, tu sais. Ben, ou L'Atlantide, euh, j'imagine, là. L'Atlantide c'est un peu différent parce que c'est plus Platon qui en parle comme une civilisation qui a été euh, éradiquée par un, une éruption volcanique tu sais c'est plus euh, limité comme espace plutôt que l'humanité mais il y aurait beaucoup de savoir effectivement selon Platon que ce serait perdu à ce moment-là euh, avec l'Atlantide mais alors que quand tu parles du Yéti ou des choses comme ça tu sais cette idée aussi de on revient au mythe du déluge que le monde peut être éradiqué euh, complètement après une catastrophe naturelle qu'est-ce qui en reste après qui arrive après euh, ça peut être assez universel comme réflexion. Fait le Yeti, j'ai comme l'impression qu'il s'imbrique un petit peu dans cette espèce de, de, de volonté de, de penser qu'il existe un vestige d'une époque qui, qui n'existe plus, qui révolue, mais qui, qui perdure <rire> quelque part. <rire> et vraiment, et
0: je vais en profiter pour pluguer un autre balado dans notre balado. <rire> C'est, oh, je le sais, sacrilège! Mais euh, parce que c'est quelqu'un sur Facebook qui me l'a recommandé et je dois avouer que je le dévore depuis que je l'ai découvert. Ça s'appelle « Dossier bizarre ». Donc, dossier avec un S, bizarre avec un S. Et ça s'intéresse à plein de trucs inexpliqués ou irrésolus. Fait qu'il peut autant avoir comme un meurtre qui a été commis en 1930 dont on n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Ils peuvent parler aussi aussi des fois des pyramides, ils peuvent parler de l'Atlantide, ils peuvent parler... Non, je sais que les pyramides, ça a existé, mais ils, ils s'intéressent aux théories. Ils <rires> <J'y rires> sont venus, Evelyne <rires> me fait des gros yeux! <rires> <rire> mais ils s'intéressent aux théories. Ils ont parlé du Yeti, ils ont parlé euh, du, de, euh, du village aussi, là, où tout le monde a disparu, Ranoquay. oui, oui, euh, aux États-Unis. Exact. Donc, tu sais, ça s'intéresse, ça, va, ça tire vraiment dans toutes les directions, et il y a beaucoup de choses dont on a parlé qui, eux, ont vraiment consacré des épisodes complets d'une heure là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller vous abonner à Dossier Bizarre, mais aussi de continuer de nous écouter, là, comme... Allez les écouter après. Voilà, c'était ma plug. C'est correct? <rire> <rire> Bien, Evelyne, on va, je pense, terminer? Ou il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur l'immortalité, sur... Gilles... Gilles... Gilles Gamèche! Je te jure! Gilles sur Gilgamesh et sur l'immortalité, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Ben, il existerait en France un alcool qui serait aussi associé à l'immortalité.
1: Donc, juste pour vous ajouter des éléments de recherche supplémentaires, si le sujet vous intéresse, euh, on parle de la liqueur de chartreuse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non, jamais. On dit, en fait, que, euh, en tournant du 17e siècle, il euh, y a en fait un marquis s'appelait François... Hannibal Destré, si je ne me trompe pas, euh, il y avait remis aux moines d'un monastère qui s'appelait la Chartreuse de Vauvert à Paris, euh, la recette d'un élixir de longue vie. Fait que tu vois, ça, ça, a toujours comme euh, été un petit peu partout, qui est devenu la liqueur de Chartreuse, parce que c'est un alcool, c'est un digestif que tu peux euh, consommer. Fait que si jamais tu veux vivre éternellement, euh, ben tu peux boire un digestif qui s'appelle... La... <rire> Et ça, on trouve ça à la SAQ, j'imagine? Oui, probablement pas dans toutes les SAQ, euh, par contre, parce que en plus, ils appelaient ça de la liqueur de santé, euh, parce qu'ils disaient que, disait que ça aidait à allonger la vie. Donc, l'idée
0: aussi que l'alcool... Rappelons-nous aussi qu'à une certaine époque, ils prescrivaient des cigarettes, là, tu sais.
1: Oui, euh, quand tu penses au l'odanum, c'était vraiment... Euh, quel médicament... Euh... pour créer une dépendance et assommer quelqu'un. Mais donc, c'est ça. Si vous voulez vous rapprocher le plus possible de l'histoire de la quête de l'immortalité, vous pouvez toujours, toujours, toujours euh, commander de la liqueur de Chartreuse et euh, vous aurez touché un brin d'histoire de la quête de l'immortalité.
0: Ben écoute, Evelyne, merci énormément. J'espère qu'on n'a pas le temps de parler de Gilgamesh, par exemple. Hein? Ben on le fait, oui, oui, oui mais c'est que Il euh... y a pas tant de choses à dire sur J's... quelqu'un qui a pas existé. Là. Je peux pas lire le poème au complet. Ça aurait été <rire> malade. Juste l'épisode, tu lis le livre au complet. <rire> Donc, ben, Evelyn, merci énormément de nous avoir partagé tes connaissances. Mon grand plaisir. Et merci à vous à la maison de nous avoir euh, écoutés. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir!